0: Sobre carris, viva muito boa noite. Hoje estamos em Braga, estamos nos jardins do Museu Nogueira da Silva e hoje falamos dos novos desafios da mobilidade nesta cidade a partir de uma exposição de propostas para um terminal intermodal em Braga. As propostas foram feitas pelos alunos do 4 ano do mestrado integrado em arquitetura. Neste episódio vamos um pouco mais além, falamos também, obviamente, de alta velocidade porque a cidade vai ser uma das contempladas com este serviço que promete aproximar o país. Vamos também falar sobre a ligação entre Guimarães e Braga. Será a BRT a solução ou temos de partir para outro tipo de soluções ferroviárias mais pesadas e que permitem também o transporte de mais passageiros? Mas como o que nos traz aqui hoje é pensar a nova estação intermodal de Braga e o que é que nós podemos fazer para melhorar a mobilidade desta cidade. Vamos começar por aí mesmo, Carlos. Carlos Cipriani, Diogo Ferranunos, comigo, como sempre, eu sou o Ruben Martins. Carlos, vou começar contigo a perguntar-te se faz sentido termos uma cidade com o tamanho, a dimensão, a área urbana, a densidade que Braga tem, com uma estação ferroviária longe da estação dos autocarros ou ao contrário, a estação dos autocarros a estação principal dos autocarros estar longe da estação ferroviária isto faz sentido?
1: Não, não faz sentido e eu há bocado ao jantar partilhava convosco a, a minha desilusão digamos assim, de andar nisto há 20 ou há 30 anos, em inúmeras conferências, algumas delas no estrangeiro onde há anos que ouço falar em congressos, em conferências da intermodalidade, da necessidade de no mesmo espaço estar concentrado o comboio e uh, os autocarros, de haverem estações intermodais e depois, 30 anos depois, uh, ser com uma grande surpresa que eu há pouco venho a saber que está previsto que numa cidade como Braga, a estação dos comboios fica ali e a estação rodoviária fica a colar, quando o óbvio, o normal, seria que ficassem no mesmo sítio. Eu gostava de partilhar convosco alguns bons exemplos do que se faz em Portugal nessa matéria. Neste caso, penso que, por exemplo, Viana do Castelo é um excelente exemplo. Viana tem o comboio e o autocarro perfeitamente articulados. Castelo Branco também, mais pequeno, mais simples, mas a estação está precisamente ao lado dos autocarros. Lisboa e Porto também são bons exemplos. Felizmente que as duas grandes cidades do país têm o Oriente, sete rios estão uh, integrados, estão, têm os dois modos de transporte. Campanhã agora também. Pombal, uma cidade pequena, tem a linha do comboio, comboios de um lado, autocarros do outro. Faro, um pouco por acaso historicamente, mas de facto o terminal da Eva está ao lado da estação dos comboios mas depois há os maus exemplos eu começo com o Torres Vedras que fez ao contrário o Torres Vedras tinha a estação rodoviária ao lado da estação dos comboios e afastou a 3 km para, para os arredores da cidade, isso é claramente um mau exemplo e a sair contra tudo o que se deveria fazer depois temos Guarda Covilhã, talvez por razões orográficas, o comboio fica cá em baixo, os autocarros estão lá em cima, Portimão é também um mau exemplo de uma cidade tão grande, Setúbal também não aproxima os autocarros uh, da estação. E portanto, eu só quero dar os parabéns aos estudantes que fizeram estas propostas magníficas, onde efetivamente perceberam que os autocarros têm que estar perto da estação dos comboios. A ferrovia pesada, efetivamente, como disse o anterior Ministro da, das Infraestruturas, ele tem razão quando diz que a rede fundamental dos nossos transportes tem que ser o comboio, tem que ser a ferrovia, e depois o autocarro ou o BRT, ou o que quiserem, tem que fazer a capilaridade. E, portanto, as estações ferroviárias têm que voltar a ter o mesmo peso, a mesma importância que tiveram no início, nos primórdios do caminho de ferro, quando eram, de facto, o centro da cidade, quando o comboio chegava ao centro da cidade. E agora haver essa intermodalidade.
0: Diogo, faz por isso sentido que esta estação seja o centro?
2: É o centro, a linha do comboio é uma espécie de patroa, e depois o terminal de autocarro é uma espécie de subordinado, porque quem manda deve ser a linha do comboio, que é que tem maior capacidade, e depois, a partir daí, distribuir, ramificar para linhas de... Linhas, rotas de, de autocarro, não é? Que vão para pontos mais particulares, onde o comboio não, não conseguirá chegar. Basicamente é isto. Estamos a
0: falar de uma cidade como Braga, que tem uma densidade bastante grande e que podia ser muito bem comparado com aquilo que existe, por exemplo, a Sul do Tejo, em que existe já ferrovia ligeira, é certo e que uh, não se partiu para uma solução tipo BRT partiu-se para pensarmos que ali há capacidade, à procura podemos partir para uma solução sobre carris. Aqui, e antes de pensarmos um bocadinho mais além, na ligação a Guimarães pergunto-te se muitos dos problemas de trânsito desta cidade se resolveriam se pensássemos em transportes de mais capacidade para além do autocarro que é o que neste momento, a base dos transportes de Braga, está precisamente focado nos dois modos, o a pé e o autocarro, e depois obviamente temos os carros a entrar diariamente na cidade e a entupir o trânsito na cidade, incluindo este trajeto entre a Estação Central de Braga e a Estação do, dos Autocarros.
2: E às vezes também deve haver o apiado, que é quando se tenta entrar no autocarro e provavelmente ele está cheio, não é? Às vezes também acontece porque provavelmente os autocarros, nas horas de ponta sobretudo, não serão grandes o suficiente para acomodar tanta gente. E há, e há estudos interessantíssimos, vou pegar aqui num que foi elaborado para a Câmara de Guimarães há, há poucos meses, em comparar a capacidade de um BRT com um LRT, que é o elétrico mais ligeiro, e depois com o HRT, que pode ser um metro mais pesado. Portanto, o BRT tem uma capacidade máxima de 130 lugares. Olhamos para um LRT, já um elétrico assim, mais combustível, no mínimo são 252 pessoas se olharmos para um metro mais pesado são 384 pessoas que conseguem fazer uma só viagem isto para horas de ponta é perfeito, é fantástico daí evitava-se provavelmente o apeado e, portanto, é preciso conjugar os vários meios de transporte e adequá-los às necessidades da, da, das pessoas. É, não é uma coisa assim tão complicada, mas parece que há situações assim que a gente se complica demasiado, não é? pois é muito estudo, muito estudo, muito estudo, e depois não se chega a lado nenhum.
0: O que vemos, e antes de estarmos a gravar este podcast, foi um princípio de discussão sobre o, o que está a acontecer um pouco com o país, com a criação de sucessivas empresas, ou a perspectiva de criação de sucessivas empresas que vão gerir os BRTs em termos locais. E isso, Carlos, pode gerar problemas, não é? Porque, por exemplo, quando falamos uh, no transporte ferroviário, temos escala e temos oficinas uh, que permitem que não seja necessário, se quisermos fazer uma ligação de Braga-Guimarães, não é? Preciso criar uma oficina aqui até pode ser aproveitado grande parte do, do, do material circulante que já existe da CP, portanto, o investimento é essencialmente em infraestrutura. Quando estamos a falar em criar um BRT de raiz, estamos a falar em criar parques oficinais, estamos a falar em criar infraestrutura, estamos a falar em material circulante que tem vida muito mais curta, não é? portanto, que tem tecnologias que têm duração mais reduzida e estamos a falar em criação de sucessivas empresas para gerirem um determinado município ou uma linha intermunicipal. Isso vai ser um problema, porque sabemos que hoje em dia já é difícil de encontrar, por exemplo, motoristas de autocarros. Já, já as empresas de uh, rodoviárias tradicionais têm muito, muitos problemas no que toca a encontrarem este tipo de, 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 de motoristas e sabemos que um autocarro tradicional transporta muito menos passageiros do com que um comboio, como o Diogo acabou de dizer.
1: Sim, isso já aqui de facto foi, foi abordado. Uh, vamos lá ver. Uh, Criam-se empresas, os seus respectivos conselhos de administração um, quem é que se lá vai pôr, uh, algum senador algum autarca reformado quem são essas empresas, uh, que prejuízos é que vão dar, que lucros é que vão dar quem é que vai suportar esses prejuízos vão ser as CIMs, vão ser as câmaras serão privados e se forem privados quanto é que vão exigir de compensação se aquilo não for rentável e portanto há aqui muitas questões em aberto para além do BRT em si próprio é preciso criar parques oficionais as oficinas, os operários, o pessoal formar, etc. Depois chamar a atenção pelo seguinte os BRTs que foram comprados para a antiga linha da Lausanne, para o Metro Mondego, cada unidade custa 900 milhões de euros. Milhões. Num projeto, ah, desculpa, desculpa, claro, que não podia ser 900 milhões ah, perto de um milhão de euros, 900 mil ah, na Alemanha, 870 mil euros. Portanto, não estamos a falar de autocarros iguais aos outros, ok? E, portanto, ah, são investimentos também pesados. Um, e tem esse problema de facto da questão administrativa quem é que vai para lá, quem é que são os administradores quais são os prejuízos, é preciso fazer muitas contas e eu penso que isto dos BRTs neste momento é um lobby forte no país e é uma questão de moda e que depois tem de facto um, uma grande simpatia por parte dos autarcas porque um BRT implementa-se num mandato e portanto eu posso deixar obra feita ao passo que defender uma linha de caminho de ferro é uma coisa que pode demorar dezenas de anos mas é o futuro se queremos projetos para o século XXI, tem que ser a ferrovia pesada. E, portanto, o BRT é muito útil, é uma nova moda, pode servir para inaugurar, mas depois, se calhar, é um problema daqui por uns anos. E era isso que eu gostava de chamar a atenção. E já agora vamos falar, então, no Guimarães Braga, se me é possível. Portanto, que essas são as minhas primeiras dúvidas em relação a um BRT Guimarães Braga. A primeira, claramente, é que eu defendo que entre Guimarães e Braga, obviamente tem que haver o comboio, tem que haver a ferrovia pesada. E eu não digo isto só porque gosto muito de comboios ou porque achemos que os comboios são a solução para tudo. Não, quer dizer, cada caso, cada... a satisfação da necessidade da mobilidade das pessoas pode ser feita de várias formas, BRTs, autocarros, trotinetes, automóveis, comboios, etc. No caso em apreço, nestes 25 km, entre estas duas cidades, que é Guimarães e Braga, parece-me tão óbvio que a solução é a ferrovia pesada. É o comboio. Nós sabemos que no Plano Ferroviário Nacional isso não está contemplado. Está lá o BRT. Há, ao que parece porque há problemas orográficos. Há uma chatiça, há uma montanha pelo meio. Mas os nossos bisavós abriram com pai, e picarete e dinamite dezenas de túneis neste país para construir caminhos de ferro. E nós no século XXI não conseguimos abrir ali um túnel e fazer um comboio entre Guimarães e Braga. Depois, outra vantagem ainda. Neste momento, Braga e Guimarães são dois cotos da rede ferroviária, são dois ramais são o fim de dois ramais ferroviários, se os unirmos passamos a integrar estas duas cidades na rede ferroviária nacional, e podemos ter circulação dos dois sentidos, podemos ter comboios do Porto Guimarães, Braga, Porto Porto, Braga, Guimarães e portanto, não é só porque eu gosto muito de comboios que eu entendo que é esta a solução mas há mais, o BRT só liga dois pontos, liga Guimarães a Braga e depois é preciso mudar. Ora, nós sabemos que nos transportes públicos o transbordo é desincentivador. Isso há pouco foi aqui referido. Portanto, nós temos é que ter comboios que não vão fazer Guimarães-Braga. Serão comboios que vêm do Porto ou de outra origem que farão Guimarães-Braga e continuam. No limite, e há agora uma discussão muito interessante na Galiza neste momento, há um lobby que está a nascer que defende muito o serviço ferroviário com o Minho, no limite, seria possível fazer comboios Vigo, Braga e Guimarães. Ok? E, portanto, esta ideia de, ao unir estes dois pontos, nós integrarmos as duas cidades numa rede ferroviária, eu, eu repito muito este conceito, na ferrovia a palavra-chave é rede, e, portanto, é a deixar que Braga e Guimarães deixem de ser o término dos dois ramais, dos dois cotos, e estarem integradas numa rede. Depois... Hum, é certo que o BRT adere mais facilmente à orografia. Adapta-se melhor às curvas. Então, eu estou a pergunto, tempo, quanto tempo é que vai demorar? É caro. Tem os problemas que eu já falei. Ainda por cima vai demorar muito tempo. Será que vai ser suficientemente atrativo para que milhares de pessoas viajem nele? Se calhar é melhor pensarmos numa solução para o século XXI, uma solução que é cara, que já não vai ser para 2030, mas que é possível talvez para mais tarde e termos efetivamente uma linha de caminho de ferro entre Guimarães e Braga com um túnel pelo meio com frequência de comboios não vou discutir se é via dupla ou via única não vou por aí mas sei que mesmo que seja em via única hoje em dia se houver estações técnicas cruzamentos ativos com a atual sinalização eletrónica é possível ter uma grande fluidez de tráfego e portanto nem tem que ser um comboio muito rápido tem é que ser uma linha que permita uma frequência de muitos comboios e esse é o terceiro argumento, ou quarto, já perdi um pouco, em relação à, à ferrovia. Depois, hum, eu penso que efetivamente a região, Braga e Guimarães, devia reunir-se em torno da defesa do comboio, em vez de partir para hum, esta defesa do BRT ou comprar um BRT-chave na mão, só porque isso está na moda. Mas já agora, se querem fazer o BRT e para evitar os problemas que eu falei há pouco, comece-se com uma política de pequenos passos. Tente-se não comprar os autocarros de 900 mil euros, usar autocarros elétricos normais, fazer uma terceira via dedicada na Estrada Nacional, começar por aí. E fazer o seguinte, que à chegada e à partida de cada comboio em Guimarães e em Braga, haja sempre um autocarro caracterizado que o leve para outra cidade ou para outros destinos. Porque eu estive-me a informar há pouco, e a verdade é que, à chegada de qualquer comboio, seja suburbano, seja o Intercidades ou o Alfa, nas duas cidades, não há garantia de que esteja lá um autocarro. E, portanto, se nem isso neste momento está a fazer, porquê é que já se quer partir para um BRT? Por fim, no que diz respeito à alta velocidade... A minha empatia com Guimarães é a mesma que com Braga, eu não sou daqui, portanto olho para as duas cidades por igual, não é? Braga vai ter alta velocidade, não sei quando será, mas vai ter, ou seguramente está previsto e, segundo se diz, ficará de, dos atuais 3 horas e 28 minutos, que é a ligação mais rápida para o Oriente, passará a ficar a duas horas de Lisboa. Guimarães ficará de fora de alta velocidade, obviamente que beneficiará porque os ganhos do corredor de alta velocidade entre Lisboa e Porto vão se repercutir no destino final, que é Guimarães. E, portanto, segundo o Plano Ferroviário Nacional, em vez das atuais 3 horas e 45 passará para 2 horas e um quarto. Mas, se Braga estiver unida a Faro, também facilmente beneficiará da alta velocidade, inclusivamente para a Galiza. E, portanto, este era o último argumento a favor do comboio entre Braga e Guimarães e, desculpem lá, contra o BRT.
0: Diogo. Porquê é que o BRT não é a melhor solução para ligar Braga a Guimarães e se é assim tão difícil ter uma um comboio, uma ferrovia pesada, uma linha de, de ferroviária a ligar estas duas cidades? Não há procura suficiente? Porque é que estamos a olhar para os autocarros em vez de estarmos a pensar naquilo que se calhar seria a solução perfeita para, para ligar esta, este quadrilátero domingo?
2: A questão é quem é que disse que não há procura, não é? Há assim tantos estudos que dizem que não há procura entre Braga e Guimarães. Que mas, não, mas, mas estamos a que falar, por exemplo, de... da linha
0: do Valdo do Sousa e não falamos de uma linha para aqui, porquê?
2: Parece que há um preconceito, não é? Parece que fala-se com... fala muito em sustentabilidade, mas depois quando se quer... Mas depois olha-se para o comboio, ai, aquela coisa pesada, chata, que cara. é cara, que... Ai, é de velhos, não é? Quase que às vezes ai, comboio é de velhos. Não, não é de velhos, pelo contrário, é de novos, de velhos, de sénios, de... É toda a gente, quer dizer. O comboio, se nós queremos fazer a transição, fala-se tanto em sustentabilidade, se se quer fazer a transição para uma mobilidade mais sustentável, mais limpa, tem que ser o comboio. Por quando se no BRT, as baterias fazem-se como? Onde é que vão buscar o lítio para as baterias, vão buscar las Onde? Vamos escalar as minas, não é? Com as consequências que isso depois tem. E os materiais para fazer o comboio? O comboio não anda a baterias, anda debaixo de uma catenária que usa materiais um bocadinho mais sustentáveis, por exemplo. Já para não falar da maior capacidade de transporte que o comboio tem, não é? Como ainda há bocado uh, estivemos aqui a mostrar, uma, uma só viagem de comboio permite transportar 300, 400, 500, 700, 800 pessoas ao mesmo tempo e BRTs, quantos é que são precisos ao mesmo tempo? quatro não é? é preciso um BRT gigantesco nem, nem se calhar nem, nem cabia na, na principal avenida de Braga no limite, e isso faz toda a diferença quando nós estamos a falar do comboio o comboio é o melhor meio para fazer o transporte mais, mais pesado e com maior capacidade então nas horas de ponta faz uma diferença brutal, e já que estamos a falar em alta velocidade há um ponto também que é muito importante falar que é se Braga quer realmente estar perto do aeroporto de Sá Carneiro ou não, porque eu imagino que isso seria muito, muito, isso daria muito jeito a muita gente que, estou a pensar por exemplo nos, nos imigrantes que Braga tem, não é? Há quem diga que Braga é a cidade que tem mais brasileiros aqui em Portugal, não é? Imagino que lhes dava um se chegar ao Sá Carneiro num instante para apanhar um voo direto para São Paulo ou para o Rio de Janeiro ou, ou para outras cidades. Ora, o que é que está a prever o projeto de, de alta velocidade aqui na zona? Ora, Vão construir uma ligação entre a estação de campanha e o aeroporto de Sá Carneiro, são 450 milhões de euros. Na mesma fase, vão fazer a ligação de Braga-Valença, que são 1,25 mil milhões de euros. E o que é que vão deixar para depois? Vão deixar a ligação do aeroporto de Sá Carneiro até Ninho, que depois faria a ligação direta para Braga. Ora, sendo que esta ligação é mais barata, são 350 milhões de euros. Ora, o que é que vai acontecer? Vão construir a ligação de Braga para Valência, então uma pessoa que venha de Braga para chegar ao Sá Carneiro tem que continuar a ir a Campanhã, apesar de haver via quadruplicada entre conto Mil e Hermesinho. Quando haveria a hipótese de fazer uma ligação direta, e quem mora aqui em Braga podia ficar a menos de meia hora do aeroporto de Sá Carneiro. Mas não, como se vai fazer desta maneira, por fases, ainda por cima, as pessoas vão ficar mais... vão demorar praticamente o mesmo tempo e vão, vão ponderar. Será que vale a pena eu ir de comboio... Quando eventualmente há uma opção de carro, ou até se calhar num autocarro expresso, dá que pensar, não é? E se calhar a Braga também tem que se mexer por causa disto, senão uh, a tal transição para o meio de transporte público, não, não estou a ver que isso ocorra.
0: O que sabemos é que o projeto de alta velocidade vai ser revolucionário para o país... Quero... Mas tem
2: de se ver para crer, não é? Exatamente. E tem de ser cuidado com o que se anda a ver na televisão, não é? E com algumas reportagens que andam a passar sobre bitolas aqui, bitola acolá, Já agora, devia,
0: porque essa dúvida é uma constante, só mesmo também para esclarecermos este o público que temos hoje aqui, porque é que não faz sentido fazer a rede de alta velocidade em Portugal em bitola europeia? Porque eu sei que é isso que tu defendes.
2: Porque simplesmente ficaria desligado e não se iria trazer o efeito para a restante rede nacional. Só vê-se bitol europeia, como é que o comboio ia chegar diretamente a Aveiro, a Coimbra B e até ela iria. Não, era possível. Portanto, ia-se gastar um dinheirão... E os benefícios iam praticamente para Lisboa e para o Porto. E o resto do país? Como é que ficava, não é?
0: Só para explicar um pouco melhor o que é que o Diogo está a dizer na prática. Hoje vamos fazer esta linha de alta velocidade, mas vamos aproveitar as estações que estão no centro da cidade. Portanto, o comboio pode seguir na linha de alta velocidade e se quiser parar em Leiria, sai e entra na linha do Oeste e para, uh, na, neste caso na Liga do Oeste, para em Leiria se for em Coimbra, não é a estação do centro da cidade, porque essa é Coimbra central, a A será a Coimbra B, mas para nessa estação, não é uma estação nos arravaldos de Coimbra. A mesma coisa acontecerá em Aveiro, não é? Portanto, o comboio para na estação de Aveiro, na atual estação de Aveiro, se assim for para parar. Porque se houver um comboio que faça Lisboa ou Porto sem paragem, seguirá sempre na linha de alta velocidade e não tem qualquer problema. Isso depois cabe aos operadores perceberem também que tipo de serviços é que faz ou não sentido. O que nós vimos em Espanha foi redes segregadas, redes feitas com bitola europeia, e a rede convencional que existia em Bitola Ibérica. Quer isto dizer que teve de ser construída todas as novas estações uh, em zonas fora dos centros das cidades, porque, entretanto, as cidades já estavam consolidadas e fazer demolições ou fazer novas estações seria muito caro. Por e, isso... em
2: Espanha, e em Espanha teve um pequeno problema, que é, apostou-se tanto na alta velocidade e depois esqueceram-se os serviços regionais, não é? E em Portugal não podemos cometer esse erro. Carlos.
1: Acrescentar também, em relação à Bitola, que para além da vantagem que é ir ao centro das cidades, e numa analogia com a rodovia seria mais ou menos isto, nós podemos ir na A1 entre Lisboa e o Porto e queremos ir almoçar a Coimbra, saímos da autostrada, vamos à cidade e depois voltamos para a autostrada. A linha de alta velocidade vai ser uma autostrada ferroviária, em que haverá comboios Lisboa-Porto diretos que, não, que não, não saem da linha de alta velocidade. Outros haverá que saem para a linha do norte um bocadinho até Coimbra, param e retomam a linha de alta velocidade. Em Aveiro vão à estação de Aveiro e retomam a linha de alta velocidade, ou não vão pela linha convencional. Portanto, pode haver aqui um conjunto de ligações. E ao mesmo tempo, o facto de a linha de alta velocidade ser construída em bitola ibérica permite encurtar todo o país. Permite, por exemplo, que enquanto a alta velocidade não chega a Braga, eu possa ir de Braga para Lisboa, usando o corredor de alta velocidade numa primeira fase entre Porto e Sor mas aí já são a 300 a hora e portanto, à medida que a linha for sendo construída, as distâncias de Viana, de Braga de Guimarães para Lisboa vão-se reduzindo, e quando digo Lisboa também para o Alentejo e para o Algarve de Lisboa para a Guarda, de Guarda para o Porto, à medida que a linha de alta velocidade for construída, sendo em Vitória Ibérica os comboios podem ter várias origens e destinos uh, e ainda sobre a, a bitola a, a, ibérica e algumas confusões que se fazem aí por vezes com, com pessoas que defendem a necessidade de fazer a bitola europeia para estarmos alinhados com o resto da Europa, etc., que é uma falácia, eu costumo dar sempre este exemplo, e no último, no último sobre que Rish falei nisto. Nas Jornadas Mundiais da Juventude estão previstos mil autocarros entre Madrid e Lisboa. Sabem quantos comboios estão previstos para transportar peregrinos entre Lisboa e Madrid? Madrid e Lisboa? Zero comboios. Não está previsto neste momento qualquer comboio entre Espanha e Portugal para transportar peregrinos. Vão ser milhares de autocarros. E, no entanto, há algum problema de bitola entre Portugal e Espanha? Não, não há. É a mesma. É bitola Ibérica. Então o problema não passa por aí. O problema, como eu costumo dizer, é de software, não é de hardware. São as duas empresas que não se entendem, a CP e a Renfe, são os dois governos que acham que isso não é importante e não obrigam as suas empresas a organizarem comboios especiais. Portanto, o problema não está na vitória. É
2: político, é político.
1: E, portanto, e agora recentrando a questão aqui em Braga, com a questão da, 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 da estação de, de alta velocidade. Um, o projeto com o qual eu estou de acordo neste momento, de, de, da alta velocidade, prevê efetivamente que a estação de alta velocidade seja a estação tradicional. Leiria, Coimbra e Aveiro vão, ter, vão continuar a ter os comboios que sempre tiveram, suburbanos, regionais, longo curso, mais a alta velocidade. param ali todos. Seria o ideal em Braga que a estação central de Braga, que a estação de Braga, acomodasse também os comboios de alta velocidade. Eu sei que é um caso difícil. Nada que a engenharia não possa resolver e nada que o dinheiro não resolva não me meto nisso, sei que é bastante caro, mas à partida não considero uma boa solução que a estação de alta velocidade fique segregada da estação tradicional. E penso que devem ser feitos esforços por quem é especialista, que não é o nosso caso, para que se tente efetivamente que a estação de alta velocidade fique na estação atual, para que, no mesmo espaço, tenhamos os serviços convencionais, os serviços de alta velocidade e a muito bem-vinda Estação Rodoviária logo ali ao lado.
0: Vamos então nos últimos 5 minutos deste episódio responder algumas das questões que nos colocaram uh, e agradeço desde já porque uma delas, por exemplo, deu-nos os parabéns, o problema é que estas decisões são feitas nos gabinetes dos empreiteiros e a academia não é tida em conta, isto é efetivamente um problema, às vezes as populações não são tidas em conta nestes projetos e só são informadas já numa fase em que a decisão está tomada e isso acaba por ser bastante problemático. Uh, Diogo, eu vou começar contigo a perguntar-te como é que se pode compatibilizar a audação de sistemas BRT em Braga e Guimarães com a ligação ferroviária entre estas cidades, atendendo que o canal disponível em maior urbano será ocupado por autocarros, pelo BRT, não é? Portanto, estamos a falar de, de em ambiente urbano, vamos usar BRT, a ligação entre uh, duas cidades seria feita em ligação ferroviária. Como é que podemos compatibilizar estes dois modos de transporte, estes dois sistemas, para que as pessoas, efetivamente, passem do transporte individual para o transporte coletivo.
2: Tem de haver transbordo, então, que seja no menor tempo possível, porque se a pessoa ficar, se a pessoa chegar num comboio, mas depois ficar 10 minutos, 15 minutos à espera de apanhar o BRT, então não vale a pena, porque isso aí para isso se pega no carrinho e tem o confortozinho todo, não é? Portanto, tem de haver a tal integração perfeita, ou quase perfeita, entre os dois sistemas, e agora há tanta tecnologia que garante isso, que é... Eu sei que o comboio está a chegar ao minuto 49, eu tenho que garantir que ao minuto 50 ou 51 tenha ali um autocarro à porta para me levar ao meu destino. Porque se a pessoa esperar mais do que 5, 6 minutos, esqueçam, vai apanhar logo o carro, é certinho e direitinho.
0: Na solução ideal, isto não é assim nada tão, tão, extravagante. tão extravagante. Claro que, que comparamos sempre com os melhores e temos de o fazer. Por exemplo, na Suíça, estamos a bordo de um comboio e temos um painel que diz: uh, daqui a três minutos temos um autocarro para a cidade X, daqui a quatro temos um para a cidade Y e o comboio para o autocarro está ao lado e sabemos quais é que são os destinos. É tão simples, não é? Claro comboio, que é difícil
2: e o comboio parte na linha ao lado de onde do comboio que estamos a sair.
0: Claro que pode parecer difícil, mas estes são sistemas que já existem, às vezes, claro que obviamente são sistemas que custam dinheiro. Mas são estes sistemas que permitem tirar um carro da estrada. E ao final de contas, quando vamos fazer as contas ao que ganhamos como país, ao que ganhamos como sociedade, por qualidade
2: não,
0: não ter. Menos
2: externalidades ambientais, se calhar não temos que pagar multas ambientais daqui a uns anos, não temos que andar a comprar créditos de carbono. Não é só o poupar tempo, também se poupa em mortes, eventualmente, melhora-se em qualidade de vida, dá para captar mais população. Nem todas, não podemos todos morar num centro de Lisboa ou do Porto, e se calhar até nem, nem no centro de Braga, não é? Temos que espalhar a população. Ora, como é que se. Fala-se no da habitação, se não houver uma ótima rede de transportes públicos, como é que querem é entre as pessoas para os sítios? Não dá.
0: Carlos, e se continuarmos a linha ferroviária Braga-Guimarães, de um lado até Barcelos, do outro lado até a linha do Douro, ou à futura linha de alta velocidade Porto de Espanha? O que é que tu achas? Claro que sim, fechar o quadrilátero. É? Fechar o
1: quadrilátero, sim, quer dizer, não tenho mais nada a acrescentar. Achava que isso seria o erro sobre azul. Claro que também é uma questão de recurso e por vezes o ótimo é inimigo do bom, mas obviamente sim, esta é uma região, esta região do país é uma daquelas regiões que seguramente suportam o comboio como o melhor modo de responder à necessidade de mobilidade das populações. Não é uma zona desertificada e, portanto, aqui claramente justificar-se-ia. Também, já agora posso dizer que eu estou convencido que o Plano Ferroviário Nacional, neste momento, ainda não é um documento acabado. Ainda não foi à Assembleia da República, ainda não foi transformado em lei, e, portanto, está a, a, a aceitar contributos, estão a, a acomodá-los, etc. E eu estou convencido, eu estou convencido, que a proposta de BRT entre Guimarães e Braga, provavelmente, numa, numa futura versão, vai ser mudada para uma linha férrea. Não sabemos para quando, mas estou convencido que isso acabará por acontecer. Já agora pegando no exemplo suíço que, que, que deste, porque nós estivemos recentemente na Suíça e ficámos encantados com a forma como, de facto, tudo funciona de uma forma perfeita, a relação entre os comboios e os autocarros, e já agora, para os estudantes de arquitetura, o interessante que é que as estações suíças não têm muros não tem portas quase, ou seja, nós saímos do comboio e temos espaços amplos onde apanhamos os táxis, o estacionamento e os autocarros. Circula-se livremente, não há constrangimentos, não há uh, aquelas coisas da bilhete onde afunilamos todos para mostrar o bilhete, não. As pessoas, se queremos que as pessoas andem em transporte público, temos que lhes facilitar a vida. E, portanto, é abrir os espaços para que as pessoas possam fluir de um lado para o outro. E a propósito da Suíça, eu gostava de citar o ex-presidente da CP, Nuno Freitas, que várias vezes dizia o seguinte, a Suíça não tem bons comboios por ser um país rico, a Suíça é um país rico porque tem bons caminhos de ferro.
0: E um país rico não é aquele em que toda a gente tem um carro, é assim um país onde os ricos usam o transporte público. Exatamente. Eu sou o Ruben Martins, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Este foi o Sobre carris. Obrigado pelas vossas questões. Pedimos desculpa por não ter conseguido responder a todas, mas já estamos mesmo apertados de tempo. Foi um prazer. Podem sempre seguir-nos nas plataformas habituais de podcast onde falamos sobre ferrovia e mobilidade. E contem sempre connosco. Muito obrigado. Muito obrigado. O público fica no ouvido.